0: Je vais te cacher avec toi, Gmail, c'est un tu-business. Gmail, c'est un des pires ennemis de ton branding. Et dans ce podcast, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais éviter Gmail à tout prix dans ton business. Tous les jours, je reçois des emails dans ma boîte pro qui viennent, évidemment, hein, de ce qu'on appelle des calls d'email c'est-à-dire des gens qui, qui démarchent leurs qui services, démarchent leurs service, leur, leur produits, n'importe quel service qui pourrait potentiellement intéresser des agences, quel que soit le type d'agence. Évidemment, c'est des calls d'email qui sont pas forcément super, super targetés et qui ne me concernent pas forcément. Mais j'en reçois littéralement des dizaines. Aux États-Unis, tout ce qui est RGPD, c'est... Évidemment, pas la même chose. Hein. C'est pour ça que j'en reçois autant et que, euh, on va dire, que <rire> mon email et qu'il faut aussi même le numéro de téléphone est un petit peu dans la nature. Et malheureusement, ça fait partie, ça fait partie du marché américain. Euh, donc peut-être qu'en Europe, euh, principalement toi en France ou, ou ailleurs, euh, tu n'as peut-être pas ce genre de soucis, mais tu dois aussi recevoir énormément euh, d'emails euh, potentiellement de partenaires ou de gens qui, qui te démarchent. Quelquefois, c'est clair que c'est des emails un peu spam, euh, des emails qui sont là pour vraiment faire le gros bourrin, c'est-à-dire il n'y a aucune personnalisation, euh, c'est envoyé à la chaîne euh, et à des énormes bases de données. Très clairement, là pour le coup, c'est Poubelle directe. Et puis il y a d'autres euh, emails euh, de Jean-Michel Pro at gmail.com euh, qui, clairement, tu vois qu'il y a une véritable personne derrière et qui presque est bien écrit et ça te donne envie de répondre, mais malgré ça, pour moi, ce genre d'email, c'est poubelle directe. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Il y a énormément de professionnels qui font exactement la même chose. Un email en gmail.com, ça dégage. Ça paraît peut-être extrême, mais pourquoi je fais ça Parce qu'il n'y a rien, mais vraiment rien de plus d amateur que d'envoyer euh, en tant que professionnel un email avec une adresse « at gmail.com, at gmail.fr, at euh, hotmail, at euh, outlook, etc. » Il n'y a rien de pire pour passer pour un amateur. Et même si la plupart des gens vont se dire bah « Non, bah franchement, il euh, n'y a, a rien de dramatique d'envoyer un email « gmail.com » et que, euh, clairement, dans, dans, dans leur idée, euh, ce n'est pas, pas quelque chose d'important, inconsciemment, ça plombe l'ambiance. Inconsciemment, ça flingue la perception de ta marque et ça flingue littéralement ton branding. En tout cas, une partie de la perception, on va dire, que tu veux faire passer à cette personne. Je te donne un exemple. Si tu achètes des Nike sur Nike.com, et que tu reçois euh, une confirmation d'e-mail de la commande, et que euh, cet e-mail, c'est euh, commande gmail.com au lieu de euh, commande-nike.com. Est-ce que, que tu n'aurais pas l'impression que tu t'es fait arnaquer Est-ce que tu n'aurais pas l'impression que tu n'es pas tombé sur un site internet qui était peut-être un fake, et qu'au final, tu as peut-être fait une transaction sur un site internet qui était frauduleux Moi, c'est l'impression que j'ai. Et c'est la perception que énormément de gens vont avoir si c'était le cas. Et ça va au-delà parce que, en fait, ça sabote ton premier contact si c'est le premier contact avec la personne. Et littéralement, ça sabote la première impression que tu, vas, que, que, que tu vas avoir auprès de ce potentiel client, de ce potentiel partenaire. De recevoir un email at gmail.com, encore une fois, ça fait super amateur. Et tu peux avoir la meilleure des images sur un site internet qui est très, très bien foutu, un message qui est super carré, euh, on va dire un logo qui fait très professionnel, totalement aligné avec tes valeurs, avec ton marché, etc. Si tu continues à utiliser un email jean gmail.com pour ton business, que tu sois, on va dire, un indépendant, un solopreneur, mais même si tu es une, une petite boîte et que tout le monde dans ta boîte utilise un, un gmail.com, ça va flinguer l'impression de ton business parce que ça fait méga amateur. Alors, je sais que parfois, il y a derrière ces Gmail des assistants virtuels qui représentent ton entreprise, qui vont peut-être faire, on va dire, de l'outreach, donc du call emailing, ce genre de choses. Il euh, y a aussi des ressources qui sont externalisées, hein, peut-être un freelance euh, qui va euh, peut-être bosser sur ta com, bosser sur, euh, sur ta newsletter, bosser sur peut-être tes relations avec des, 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 des influenceurs, ce genre de choses. Je le comprends totalement. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune excuse. C'est tellement facile de créer un email en « hâte ton nom de domaine, « .com, .fr, euh, .co, euh, whatever ». Et que, euh, très clairement, ça, ça prend cinq minutes à le faire et que ça coûte vraiment rien du tout. Et c'est très souvent, euh, selon moi, hein, ces petits détails qui font toute la différence sur la crédibilité de ta marque. Et en, en branding, en règle générale, tous les petits éléments qui font la perception de ta marque ont une importance. Alors évidemment, tu bien que ce n'est pas l'outil Gmail que je suis en train de critiquer ici. L'outil Gmail, c'est un outil qui est génial. Le problème, c'est d'envoyer des emails avec une adresse gmail.com, d'utiliser, euh, je crois que ça s'appelle, euh, euh, enfin c'est, euh, on va dire euh, la suite, euh, la, la suite euh, Google, je ne sais pas exactement le, le terme, mais la suite Google, euh, Gmail Pro, quoi que ce soit, et de pouvoir pluger directement et de connecter ton nom de domaine sur ton Gmail et de pouvoir envoyer avec Gmail, avec l'outil Gmail, des emails professionnels at ton nom de domaine.com.fr ou euh, quelle que soit l'extension, là tout de suite. Ça change la donne, parce que tu peux continuer à utiliser l'outil Gmail sans aucun souci, mais la perception, en envoyant des emails professionnels avec ton nom de domaine attaché, ça va tout changer. Dans la perception, ça montre que tu as un professionnel qui, non seulement a un nom de domaine qui t'est propre, mais en plus, ton nom de domaine, s'il est bien foutu, ça va décrire comme un minimum ce que tu fais. Soit le nom de ta marque, soit peut-être le nom de ta marque plus, on va dire, un, un, un nom, qui va définir ton nom de domaine. Par exemple, moi, j'ai un nom de domaine qui s'appelle Studio. Clairement, dans son nom de domaine, ça montre que c'est un studio qui fait du branding à Los Angeles. Tu vois, juste dans son nom de domaine, ça dit déjà énormément de choses. Et dans la perception, c'est super important, plutôt que at gmail.com, qui est non seulement super bateau, mais qui fait super amateur. Ça marche avec tout, hein. ça marche avec Gmail, ça marche avec AOL, je reçois encore des emails AOL aujourd'hui, alors que c'est un peu dépassé. Ça marche évidemment avec les Outlook, les Hotmail, ça marche avec toutes les adresses email qui sont gratuites. C'est exactement le même principe avec l'URL de ton site web. C'est-à-dire que l'URL de ton site web, l'URL principale de ton site web, il faut absolument que ça soit une URL qui te soit propre une URL en euh, ton nom de domaine.com.fr, et surtout pas un sous-nom de domaine sur un hébergement gratuit. C'est exactement le même principe, et je pense que c'est même encore pire dans la perception euh, d'amateur que, euh, que ça transmet. Euh, ne serait-ce que, euh, je me souviens, je n'ai pas d'exemple en tête, mais par exemple tamarc.lycos.com, à l'époque quand Lycos, ça existait, c'était super à la mode, ça ne l'est plus du tout aujourd'hui. Ça, c'est des trucs du passé. Si aujourd'hui, par exemple, moi, je reçois énormément de landing pages qui sont sur des pages Notion, si tu mets ta marque.notion.com, perso, en termes de branding, je trouve ça très limite. Ça marche pour, on va dire, des offres spécifiques. Ça marche pour des landing pages, peut-être pour, on va dire, une formation gratuite ou alors pour aller télécharger un document, tout ce genre de choses. Mais si c'est l'URL de ton site principal, ça fait super amateur. Ça fait pas professionnel du tout. Et en plus, soit dit en passant, ce genre d'URL, Google pour le référencement naturel, très clairement ça y met de ça de côté. Donc moi, j'éviterais comme la peste à ta place. Tu l'as bien compris, l'outil Gmail en soi, c'est un super outil. Les adresses email en gmail.com, at gmail.fr, at, gmail at outlook, etc. Il n'y a rien de pire pour la perception amateur. Il n'y a rien de pire pour ton business. Il n'y a rien de pire pour faire en sorte que ton business passe pour un amateur. Par rapport à d'autres entreprises qui potentiellement ont un nom de domaine qui leur est propre, qui ont quelques adresses email, ne serait-ce que pour le support at ton nom de domaine, contact at ton nom de domaine, euh, ton nom perso, juste ton prénom, ou alors ton prénom avec euh, ton nom de famille, ton prénom, point, nom de famille, etc., at ton nom de domaine, et ça pour chacune des personnes dans ta team, même si tu es tout seul, c'est exactement le même principe. C'est la porte d'entrée pour montrer que tu es un minimum professionnel. Et ça, pour le branding et pour la perception de ta marque, le gmail.com, pour moi, c'est un « tu l'amour », c'est un « tu business ». Et c'est exactement le genre de truc qu'il faut éviter à tout prix. N'hésite pas à me dire, si encore aujourd'hui tu utilises une adresse euh, gmail.com dans euh, la plupart des communications pour ton business, que tu sois euh, indépendant, solopreneur ou peut-être même euh, une petite boîte, très clairement, ça m'intéresse de voir un petit peu les réactions. Je sais que sur LinkedIn, les réactions étaient, ont été super virulentes. Il y a des gens qui étaient totalement d'accord des gens qui étaient totalement en désaccord avec ce principe-là et que le Gmail, c'était n'était vraiment pas un souci, en tout cas pour eux. Donc, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord, quel genre d'outils tu utilises. Ça m'intéresserait de voir un petit peu bah, si on est dans la même team ou alors si on est dans des teams totalement différentes. Si ce podcast t'a été utile et t'a ouvert les yeux sur l'utilisation de ton Gmail N'hésite surtout pas à mettre euh, un petit commentaire, une petite, un petit avis et 5 étoiles sur un podcast, euh, ou alors 5 étoiles aussi euh, sur euh, Deezer, ou alors sur Spotify, ou euh, euh, quel que soit l'endroit où tu écoutes ce podcast. Merci en tout cas d'être arrivé jusqu'au bout. Ça veut dire que ça t'a plu. Il y a d'autres épisodes du podcast qui, à mon avis, d'un point de vue branding, images de marque, etc., pourraient vraiment beaucoup t'intéresser. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et c'était encore... Olivier, pour un nouvel épisode de Branding Therapy.